0: Bienvenue dans Worldwind, le podcast. Le podcast qui vous plonge au cœur du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Worldwind, c'est un podcast, mais avant tout, une histoire d'amitié, celle de Charlotte et d'Alison, deux françaises expatriées à Los Angeles qui se sont rencontrées au début de l'année 2020 au cours d'un brunch et qui depuis ne se sont plus jamais quittées. J'ai été très touchée que Charlotte et Allison me demandent de leur tendre le micro afin de vous raconter leur histoire. Une histoire de podcast donc d'expatriation et d'amitié. Dans cette conversation, vous allez donc découvrir les coulisses de ce podcast que nous aimons tant, mais vous allez également en savoir plus sur ce que le futur leur réserve. Vous écoutez World Win le podcast, je suis Anne-Fleur Andrély. c'est parti, direction Los Angeles.
1: Bonjour, je m'appelle Alison Brahms. Je m'appelle Charlotte Kalishyama, j'ai 36 ans. J'ai 27 ans, bientôt 28, le 13 juin exactement. N'oubliez pas mon anniversaire, je peux même donner mon adresse, mon adresse postale, si ça vous intéresse. J'habite à Los Angeles, où je suis expatriée depuis 3 ans et demi. Et je vis à Los Angeles depuis maintenant bientôt 4 ans, avec mon mari et mon petit chien qui a bientôt deux ans aussi le 13 mai.
2: Je vis euh, donc euh, avec euh, ma famille, j'ai euh, mon mari, mon petit garçon de 6 ans et euh, ma petite fille Léone, euh, qui a euh, maintenant 8 euh, mois pour ce qui est de ce que je fais de mes journées euh, écoute je m'occupe de ma fille maintenant euh, full time pour le moment et à partir de septembre elle ira un petit peu à la crèche donc ça va me libérer du temps le well, podcast du coup qui, qui, qui continue et euh, voilà j'essaie de m'occuper je vois aussi des, des amis et je réfléchis à de futurs projets
1: mes journées, je les occupe avec le podcast. J'ai beaucoup d'amis que je vois beaucoup. Je profite de mes parties communes de, de, mon étapice, de mon building, dont la
0: piscine et la salle de sport. Et voilà, je vis ma belle vie à Los Angeles. Vous l'avez compris, Charlotte et Alison se sont prêtées au jeu du témoignage croisé, comme tous les invités de leur podcast. Je les ai donc interviewées chacune séparément, et elles découvrent cet épisode aujourd'hui en même temps que vous. WorldWin, le podcast, a vu le jour moins d'un an après la naissance du duo que forment les deux amis. Mais au fait, WorldWin, c'est quoi exactement C'est un podcast que, sur l'expatriation.
2: Il y en a de plus en plus, il y en avait déjà pas mal, il y en a de plus en plus de podcasts sur l'expatriation et on a voulu faire un peu
1: différent. Whirlwind, le podcast, c'est un podcast avec des enregistrements croisés entre un expatrié et un membre de la famille. Que ce soit euh, son père,
2: sa mère, frère, soeur, meilleur ami, ben, voilà, peu importe, quelqu'un de proche qui est resté euh,
1: dans le pays d'origine ou en tout cas qui n'est pas dans le même pays. Euh, évidemment, les, les enregistrements sont faits séparément et après, on mixe les enregistrements pour faire un épisode un seul épisode.
2: Au début de notre podcast, c'était beaucoup sur le sentiment de séparation, euh, le fait que les gens partent en expatriation. Et puis finalement, on a, on s'est un peu plus, euh, on a un peu navigué. Et maintenant, c'est aussi euh, sur des sujets plus définis, une grossesse à l'expatriation, comment les deux le vivent, autant l'expatrié que le proche. Une séparation, pas plus tard que le, bon, mon dernier épisode était euh, particulièrement aussi sur un divorce. Enfin voilà. La saison 2, on a essayé de faire des épisodes plus courts parce qu'au début, ils étaient hyper longs. Et pourquoi le mot World wind, ça veut dire quoi En fait, ça veut dire tourbillon, pour ceux qui ne le savent pas. J'avoue, je ne le savais pas avant d'appeler notre podcast comme ça. Il paraît que c'est toi qui l'as trouvé, ce mot. C'est ça, c'est le tourbillon d'émotion qu'est l'expatriation. Parce que autant la personne qui s'expatrie euh, vit... Euh... Des milliers d'émotions, mais le proche qui est pas qui est resté dans le pays il vit aussi des milliers
0: d'émotions, et c'est un vrai tourbillon d'émotions. Ça a été le cas pour toi Ça a été un gros tourbillon d'émotions quand tu t'es expatriée
1: On est venu euh, la première fois avec mon mari pour une année. C'était juste une année, et c'est là où c'était vraiment très 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 compliqué. Là, ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que la, je trouve que la première année c'est le plus compliqué bah, de trouver ses repères. Enfin, moi, je suis arrivée, j'avais pas le droit de travailler non plus. Euh, T'arrives, t'as pas d'amis, euh, ton seul repère c'est ton mari qui travaille toute la journée. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué et au fur et à mesure tu te crées ta routine, euh, tu te trouves des amis, comme j'ai pu avoir comme amie Charlotte. Tu crées des projets comme euh, prendre des cours d'anglais, créer un podcast. Euh...
0: Est-ce que tu te souviens de l'origine du projet de ce podcast euh, D'où est venue euh, l'idée Je dirais que l'élément
2: déclencheur c'est toi <rire> Ah bon parce que je me souviendrai toujours d'une discussion qu'on a eue toutes les deux. Oui, je t'avais déposé des questions par rapport à French Expat, et tu m'as demandé euh, est-ce que tu veux créer un podcast. Puis là, dans ma tête, je me suis, dit, enfin, j'y avais jamais pensé, et en plus, euh, je voulais pas. Euh, C'est pas de la concurrence parce qu'on n'est pas du tout pareil, mais je voulais pas, voilà, faire un autre podcast sur l'expatriation, etc. Et en fait, euh, je sais pas, tu as réagi d'une façon qui m'a, tu vois, genre, bah non, mais bah, vas-y, quoi, fonce,
1: ton idée, elle est cool. Euh. En fait, je me rappelle euh, parce qu'en fait, avec Charlotte, quand on a commencé il y a deux ans, on, je pense qu'on se voyait tous les jours avec Charlotte. Euh, alors, on n'habitait pas encore dans le même dans, dans le même building, mais on se voyait tous les jours.
0: Ah parce que là, vous habitez dans le même building. On habite
1: dans le même voilà, on ah, avait le bâtiment. Enfin, c'est incroyable. <rire> et, et on se voit moins. Enfin, c'est fou quand même. <rire> et donc, avant, on se voyait euh, tous les jours. Et un jour, elle me dit :« Oui, j'ai envie de, de créer quelque chose, donc un podcast. » je ne sais pas sur quel sujet, mais j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Donc moi, je lui dis OK, pas de problème. Et c'est vrai qu'elle voulait euh, qu'on ait un sujet commun. Donc euh, c'est vite venu sur euh, l'expatriation. Mais comme on savait qu'il y avait déjà beaucoup euh, de podcasts sur l'expatriation, il nous fallait un petit peu euh, quelque chose qui différencie. Et puis
2: après, voilà, avec Allison on en a discuté, ça a évolué aussi. Et du coup, c'est euh, ouais, juste, euh, je crois que, le fait que tu aies enfin, euh, c'est bête, et c'est pas du tout pour te lancer des fleurs, mais c'est juste, euh, voilà, tu avais l'air de dire, euh, vas-y, quoi, lance, tente le projet, tu verras, euh, c'est une super idée, et du coup, ben, on s'est dit qu'on allait y aller.
0: <rire> Moi, le concept, quand tu me l'as expliqué, j'ai juste trouvé génial, donc euh, j'avais hâte de l'écouter.
2: <rire> c'est gentil.
0: Puis, il euh, y a eu le Covid,
2: en fait, euh, puisque le projet est né en est sorti vraiment en, en octobre euh, 2020, donc plein Covid, où, donc on s'est rencontré euh, en janvier 2020, voilà, et on vivait juste une amitié, voilà, plus normale, on, on ne cherchait pas à faire forcément un projet, et puis au final, euh, on s'est dit, enfin, je lui ai dit, genre, ça te dirait qu'on fasse ça ensemble, et elle a été euh, plus que motivée pour que pour qu'on se lance là-dedans toutes les deux. On était totalement novices, on écoutait à peine des podcasts. Je crois que si Alison écoutait Bliss, je pense qu'elle <rire> est fan. Et je
1: suis toujours. <rire> non, Charlotte, je crois qu'elle n'écoutait pas tant de podcasts que ça, mais je sais qu'elle écoutait le tien. Enfin, French Expat le podcast, et je pense que c'est ça qui... Elle aimait bien peut-être la, la plateforme.
2: Mais euh, voilà, on n'écoutait pas spécialement, spécialement de podcasts. Enfin, si, moi, je t'écoutais parce que... Euh... Parce que j'avais besoin d'entendre des, des, des témoignages sur l'expatriation aux États-Unis. Donc j'écoutais pas mal French Expat.
1: Et puis c'était vachement à la mode aussi. Hein, au début, euh, début Covid, tout le monde écoutait des podcasts. Un peu moins aujourd'hui, mais je pense que c'était un peu le boom des podcasts. Et donc ça, ça a commencé comme ça. Et...
2: Mais voilà, on s'est dit, euh, why not, faisons euh, ce projet ensemble. C'est vraiment. Euh... Et à deux, c'est aussi un côté rassurant, je pense.
0: Et voilà quoi, ça va faire deux ans déjà. Deux ans déjà. Ou presque. Alison et Charlotte ont eu cette toute première discussion au cours de l'été 2020 et ont finalement sorti leur tout premier épisode en octobre suivant. Un lancement de podcast plutôt rapide. Enfin, on
1: avait commencé à en parler juillet-août et après, tu sais, t'en trouver le nom, commencer à chercher des personnes, parce qu'au début, quand te, personne te connaît, c'est toi qui va chercher les gens. Et non, ça a été. Enfin, je me rappelle qu'on était, j'étais en vacances. Puis il faut en... se former. Ah oui, au non, montage, mais c'est ça. C'est quand tu connais pas. Je me rappelle que le premier épisode était sorti ouais, en octobre et le deuxième c'était moi donc on, on fait un épisode chacun et le deuxième donc c'était moi qui devais le sortir et j'étais en vacances et ça chargeait pas on connaissait vraiment pas encore et mon épisode de le son était vraiment catastrophique enfin c'était euh, ce premier épisode de, je j'aimerais le supprimer quoi <rire> j'adore l'histoire bah, mais tu sais
0: tous nos tous nos premiers épisodes je pense hein, tout le monde a ses premiers épisodes il y a des épisodes dont on est moins fier <rire> on ça est d'accord que les histoires ah, sont ça. pas ouf, mais, mais
1: les histoires sont cool mais c'est vrai que la qualité, les... même toi, es un peu... tu parles un peu, tu as du mal. Tu pas trop à l'aise et c'est vrai que c'était assez drôle. J'aimerais, ça fait longtemps, je devrais le réécouter, tiens.
0: Et nous voilà deux saisons après le lancement, presque deux ans et quelques 47 épisodes. Je sais pas si c'est l'heure du bilan, mais en tout cas, peut-être l'occasion d'un point d'étape. J'ai demandé à Alison et Charlotte ce qu'elles espéraient que ce projet leur apporterait et ce qu'il en était vraiment. Bah, Je pense qu'on voulait
1: surtout, oui, un projet commun euh, ouais. Pour se voir encore plus, pourquoi pas <rire> Comme si c'était pas assez de se voir <rire> une fois par jour. <rire> Mais ouais, je pensais qu'on, je pense qu'on voulait quelque chose qui nous lie encore plus. J'avais envie de recueillir les sentiments
2: des gens euh, qui étaient séparés par l'expatriation. Alors euh, bon, je le dis assez souvent. Je, mon frère, quand euh, je lui avais parlé un peu de ce projet, etc., euh, m'avait dit euh, en fait tu t'essayes de expier, expier t'es ce que toi t'as vécu so... enfin essayer de, de mettre en lumière ce que toi ah. t'as vécu pour moi là l'expatriation comme beaucoup le savent <rire> a été vraiment hard au début euh, la séparation ça a été mmh. vraiment le truc le plus dur et du coup euh, voilà parler avec les gens et de ce moment là voir euh... et puis finalement au fur et à mesure ce, ce podcast est devenu euh, beaucoup on le dise un, un cadeau parce que Chacun parle de son côté. Nous, on mixe les, les réponses. Euh, ils attendent impatiemment d'écouter euh, ce que l'autre a dit, et parfois même ça crée des discussions dans leur euh, dans leur famille, enfin ou dans leur euh, c'est pas un couple parce que c'est pas mais voilà dans leur couple d'amitié ou leur famille ou je sais pas comment
1: expliquer. C'est vrai que grâce à, à ce podcast, on a fait des rencontres, euh, bah comme Incroyable quoi, je veux dire, tu rencontres un peu des personnes, des personnes pardon qui ont, qui ont le même parcours à peu près que toi. Et on a eu la chance de, de rencontrer par exemple Charaza et Marjorie qui sont maintenant euh, des, des grandes amies avec qui on fait beaucoup de, de, de week-ends tout ensemble. Donc ça, c'est vrai que c'est incroyable de rencontrer. Enfin, de base, c'est juste sur Instagram. Euh, on, on les avait jamais rencontrés. En fait, on s'est rencontrés grâce au podcast et ça, c'est, je trouve que c'est incroyable. Ouais. Après, ça, que ça nous apportait aussi des, con des connaissances euh, en montage. Euh, maintenant, moi, je suis carrément... Enfin, ça, tu vois, parler comme ça au micro, jamais j'aurais pu le faire avant. Je pense que ça... Et là, c'est euh, ce qu'on a, là, la vidéo. Donc, je vois que tu me regardes. <rire> je ne te regarde pas.
0: <rire> Mais c'est vrai que c'est peut-être une aisance à l'oral, je pense. Mm -hmm. Alison l'a dit, sa toute première année d'expatriation aux États-Unis a été difficile. Charlotte ne s'en est jamais cachée non plus. Alors est-ce que finalement ce podcast et la découverte du tourbillon d'émotions par lequel tous les expatriés passent finalement, est-ce que ça n'aurait pas un petit côté rassurant aussi On n'est pas seul, et c'est justement quelque chose de tellement important à savoir quand ça va pas.
2: Euh, faire ressortir et, euh, et voir qu'en effet, euh, voilà, j'étais, j'étais pas toute seule. Mais que les gens s'en sortent, en fait, finalement, euh, s'en sortent. Ils sont tristes à des moments, ouais. évidemment. Les... Encore une fois, l'expatriation, t'as 36 euh, sentiments qui se mélangent. T'es hyper heureux d'être expatrié, mais à la fois t'es hyper triste de séparer. Bon, mais ça me montrait que finalement, euh, c'était possible et, euh, et on s'en sort. Et, euh, et on arrive à même apprécier et se faire plaisir en expatriation. Ouais. Et, euh, et j'ai assez, on a assez souvent euh, des parents, je trouve assez régulièrement, ce sont des parents euh, qui ont bien voulu témoigner. Et euh, ce que je trouve euh, beau aussi c'est que bah voilà, pour pour des parents c'est difficile mais euh, mais finalement euh, ils sont hyper euh, fiers de leurs enfants qui ont fait ça, hyper fiers de ce qu'ils font à l'étranger. Euh, et puis et puis euh, ils laissent ah. de côté leur tristesse pour laisser leurs enfants enfin euh, évoluer et dans leur vie quoi. Enfin, je sais pas. Et ouais. c'est vrai que moi, la, la, le côté le plus difficile. Ouais, c'est une très belle preuve d'amour. Le côté vraiment difficile, c'était euh, mes parents, mon frère, enfin, et puis mes amis aussi. Mais je trouve que d'entendre euh, des, des proches te dire que euh, bah, tu as fait le bon choix, que euh, c'est toujours, c'est toujours hyper gentil. Hein. De toute façon, euh, quand les gens témoignent dans notre podcast, il n'y a jamais de, de rancœur. Quoique parfois même, il y en a qui le disent genre bah je lui en ai voulu d'être parti mais voilà avec le temps euh, voilà et puis sa vie quoi c'est sa vie et puis on fait pas des enfants pour les garder après nous ou son frère sa sœur ou son pote ben bah, on est heureux pour lui quoi
1: on a fait aussi des des rencontres même pas que Shahrazad et, et Marjorie mais des rencontres aussi euh, que, avec qui tu continues de parler, tu sais. Donc, euh, je sais que Emily, euh, une une anna avec qui j'avais fait un enregistrement qui était à Tahiti. Pourtant, c'est c'est jamais vu, mais on continue de de se parler. Ouais. Emeline de San Francisco, c'est pareil. Enfin, et j'ai l'impression de la connaître justement de son d'avoir écouté son histoire. J'ai l'impression de la connaître encore plus, quoi.
0: Et ça, ouais, c'est c'est vraiment quelque chose de cool, quoi. Je sais que c'est pas facile de choisir un truc, mais quel était ton plus beau moment dans le podcast Whirlwind
1: D'avoir fait ça avec Charlotte, je pense que c'est ce que j'aime le plus dans, dans cette idée. Enfin, je pense que j'aurais pas pu le faire avec quelqu'un d'autre qu'avec Charlotte. Et ça nous a liés, je pense. Euh,
2: ouais, c'est comme tu dis, c'est difficile parce qu'il y, eu, euh, y en a eu beaucoup. Euh... Tu peux nous faire un top 3 sinon <rire> Je peux faire un top 3. J'en dis, j'en dis trois. J'en ai trois particulièrement. Euh, j'en ai un qui m'a énormément touchée. C'est Claire. Euh, Claire, elle est euh, en situation de handicap. Euh, elle est sourde. Euh, bon, elle a des appareils et du coup, ça a été assez incroyable euh, d'enregistrer un épisode avec elle, puisque du coup, voilà, elle est, euh, elle est en situation de handicap euh, en et, euh, et entendre son histoire. Allez, c'était sa maman. C'est sa maman que j'avais en face. Voilà, elle est partie en expatriation, en situation de handicap. Alors l'histoire, enfin moi, elle me mettait des frissons parce que parce que c'est une preuve de force de dingue euh, de partir. Euh, de, bon, elle était au Canada, etc. Mais c'est quand même une expatriation, ça reste une expatriation. Et le courage de sa maman, en vrai, de laisser sa fille euh, comme ça euh, partir. Euh, à des milliers de kilomètres. Je trouvais ce, cet épisode particulièrement touchant. Euh, J'ai euh, ah. beaucoup aimé bah, le, le dernier, euh, Gaël, qui est en Chine, qui euh, a un amour fou pour la Chine, euh, qui euh, a avoué euh, toutes ses études, euh, l'étude du chinois et de, de tout ce qui touche à la Chine. Et j'aimais énormément son papa en face, qui en fait écoute écouter sa fille même quand la, parce que quand elle avait euh, quand elle était en première ou en seconde elle a limite demandé à ses parents de redoubler pour aller faire du chinois dans un autre dans une autre école et donc redoubler alors qu'elle était première de la classe ah ouais. donc c'était quand même euh, voilà c'était vraiment une passion de dingue et son papa il lui a dit euh, en fait euh, t'es assez forte pour faire les deux en même temps sans redoubler et en fait je veux dire surtout que il a vu que sa fille avait une passion de dingue il lui a pas dit genre, euh, c'est bon, euh, c'est une lubie de, 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 de cn mm -hmm. Il l'a écoutée, il a fait en sorte qu'elle puisse le faire, mais tout en toujours la remettant dans le droit chemin. Si elle commence à dire, je veux redoubler pour faire ça, non, tu redoubleras pas, mais on va faire comme ça. Euh, tu, veux faire, euh, tu veux faire ça, ok, mais en parallèle, tu veux étudier le chinois, ok, mais en parallèle, tu passes un, une licence ou un master en commerce international et comme ça, euh, t'auras au moins euh, deux choses. T'as pas que le chinois. Enfin, et toujours à lui, à, à la conseiller et à l'écouter. Enfin, toujours une, euh, mais tout en remettant euh, dans le droit chemin pour pas qu'elle fasse euh, non plus euh, son obsession du chinois. Et je trouvais que, enfin, ce, ce papa, ouais. il m'a énormément touchée. Il était tellement fier de sa fille. Un truc de malade. <rire> C'est trop bien. C'était. Mais après, en plus, on n'a pas beaucoup de monsieur, de d'hommes. Monsieur, d'hommes qui qui interviennent et les papas, franchement, euh, alors les mamans, euh, ah. ça fait pleurer. Et d'ailleurs, c'est l'épisode d'après dont je vais parler. Euh, les mères, ça fait pleurer, mais alors les pères, ça donne des frissons en fait, parce que euh, parce que quand un père parle de sa fille, eh ben, enfin, je sais pas, moi, ça me donne des frissons. Euh, donc <rire> euh, donc moi, ouais, j'étais assez émue. Mais pour les mamans, et eh ben du coup, je pars sur l'épisode de Stéphanie qui est amie. et alors euh, qu'on voit beaucoup, en tout cas sur les réseaux sociaux etc, qui paraît euh, et qui et qui paraît enfin voilà de vivre sa meilleure vie euh, et au final quand tu écoutes l'épisode bah t'apprends qu'elle a vécu des choses très difficiles surtout sur la naissance de son deuxième enfant et j'ai eu sa maman en face j'ai littéralement pleuré enfin pas au téléphone en enregistrement avec elle j'ai vraiment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et enfin voilà j'ai trouvé une, <rire> une oreille attentive à, à moi <rire> ma sensibilité mais voilà c'était ça elle a, elle a ouvert son cœur Stéphanie et je trouvais que c'était vachement touchant euh, parce que c'est pas forcément ce qu'elle laisse paraître sur les réseaux sociaux. Et j'en rajoute un dernier rapidement, c'est un qui m'a fait énormément rire, ce sont deux couples, c'est l'épisode 20 de la saison 1. Donc là finalement c'était euh, des potes qui se sont rencontrés en expatriation et puis il y en a deux qui sont partis euh, dans un autre pays. Mais cet épisode-là il est pas du tout sur euh, le larmoyant etc. C'est juste un moment de rigolade. J'ai tellement ri avec eux euh, de euh, ils taclaient mais en fait du coup ils taclaient sans savoir en face donc juste par euh, et, et le voilà, c'est un épisode vraiment très drôle. Il y en a une qui se marre là aussi et euh, qui fait du bien et tu passes un super bon moment euh, à les écouter, c'était
1: euh, ouais, je pense euh, d'avoir fait ça avec Charlotte, c'est c'est ce qui me plaît le plus et après la rencontre avec Charazad et Marjorie quand même. Vraiment une amitié je pense que qui va durer quoi. Ouais, qui va durer. Et je pense que si on n'avait pas fait le podcast tout ensemble, qu'on n'avait pas fait les enregistrements, je sais pas si on se serait rencontrés comme ça. Ouais, ouais, je les adore.
0: <rire> lancer un podcast, tu l'as dit, c'est pas toujours évident, même entre potes. Euh, Est-ce que il euh, y a eu des moments justement plus difficiles Alors je sais pas si c'est entre amis, mais même dans le simple fait en fait de se lancer et de tenir sur la durée quand on lance un podcast. Bah sur les difficultés, j'ai eu un enregistrement avec une
2: une expatriée qui pendant l'enregistrement m'a parlé de, de difficultés qu'elle avait rencontrées avec l'approche que je devais enregistrer, et qui finalement euh, l'approche a refusé de... de participer à la vue de mes questions, parce qu'elle voulait pas participer et parler de ça, mais moi je me suis sentie hyper mal, parce que je me suis dit, euh, en fait, avec euh, mon intervention, elle, la, leur amitié va vraiment s'arrêter, tu vois, parce que Enfin bon, donc je me suis montée la tête, etc. Donc finalement, apparemment, ça va. Mais euh, ça a été vraiment le coup dur euh, d'un épisode qui aurait dû
1: sortir. Ah ouais, non, ça, ça je pense que c'est le plus compliqué, c'est d'être euh, régulier. De devoir, euh, avant, sortir un épisode toutes les semaines. Et je pense que ça, euh, depuis la naissance de Léon, c'était plus possible. Enfin, je pense que moi-même, avec euh, mes nouveaux pro des nouveaux projets, c'est compliqué de faire un épisode par semaine. Maintenant qu'on en fait un tous les deux semaines, c'est aussi compliqué parce que mine de rien, il y a beaucoup de beaucoup de boulot derrière un épisode. Donc ça, c'était c'est quand même le plus compliqué. Moi, il y
2: avait quelque chose de très clair, c'est que on le fait ensemble, mais par contre, ça empiète pas sur une amitié, sur notre amitié, parce que c'est vrai que uh -huh. bah c'est. C'est une forme de travail. On, on gagne pas d'argent, ouais. mais euh, c'est quand même du travail. Ouais. Et euh, travailler avec euh, une amie, c'est pas toujours facile. Enfin, on le dit hein, euh, très souvent. Enfin, c'est pas facile de travailler avec les amis. Ouais. Euh, donc, la chose, une chose
0: était claire, c'était qu'il fallait pas que ça entache notre amitié. Et comment est-ce que vous faites du coup pour que ça n'empiète pas du tout sur euh, l'amitié? Enfin, est-ce qu'il y a des mesures que tu prends, des des, 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 je sais pas, une certaine rigueur que vous vous imposez pour que ça n'empiète pas justement sur le reste ou comment vous faites?
2: Alors, la rigueur n'est pas notre euh, fort. <rire> on n'est pas très rigoureuse. <rire> on n'a pas été extrêmement rigoureux. Ça a été, euh, on essayait de bien tenir le rythme, etc. Je pense que ce qui a été difficile, c'est qu'on s'est lancé très vite. Enfin, pas très vite, mais en tout cas très fort. C'est-à-dire qu'on sortait euh, un épisode par semaine alterné. Mmh. Parce que finalement, euh, pour faire un seul épisode, ça nous demandait énormément de temps. Alors avec le temps, on s'est amélioré. Ça nous demande un peu moins de temps, mais ça en demande quand même beaucoup. Et du coup, je pense qu'on s'est un peu... Euh, c'est pas brûlé les ailes, mais on s'est un peu essoufflé. Les soucis, on va dire, euh, c'est... C'est crevant. Euh, trouver des invités, c'est pas si facile que ça. Euh, on s'est pris, euh, on se prend des
1: stops hein, de temps en temps. Euh. Et après d'entendre les histoires d'expatriés aussi qui sont pas très bien acceptées par la, certains proches, ça c'est, je pourrais me mettre à pleurer d'entendre les histoires comme ça. C'est. Ah, tu sais quand quand tu poses la question à une maman qui est très proche de sa fille, est-ce que euh, est-ce que ça, vous vous le vivez bien vous d'être loin de votre votre fille et qu'elle se met à pleurer euh, pff, Enfin c'est compliqué quoi. <rire> je vois ma maman en face, je me dis si on lui posait la question, est-ce qu'elle se mettra à pleurer Enfin tu tu transfères un peu, je pense tu tu penses à ta maman et tu dis. Oh.
0: Oui justement, est-ce que tu t'es identifié à des histoires en fait que t'as recueillies aussi Bah ouais,
1: je pense que sur toutes les histoires qu'on a enregistrées, t'as toujours tu te dis ah ouais moi c'est c'est pareil. C'est ouais. vrai que quand je suis partie, j'étais mal à l'aéroport. Quand on dit on a toutes pleuré à l'aéroport, bah, moi, je me rappelle aussi quand j'ai pris, euh, mm. quand on est parti et que tu es là à dire au revoir à tout le monde et que tout le monde pleure. Vraiment, tout le monde, toi, tu pleures. Tes parents pleurent et tu les vois pleurer. Enfin, ouais, ça brise ça le cœur un peu. Hein. Mais tu te, sur toutes les histoires, tu as, t as quelques... au moins un, un point commun. Au moins.
2: Voilà, s'il y en avait une de nous qui était en galère, l'autre, elle, elle prenait le le pas aussi dessus, tu vois, quand quand la motivation diminue, ne euh, euh, pas se juger quoi. Enfin, je, on a nos vieilles aussi à côté et le podcast c'est pas c'est pas tout non plus. Même si on se met quand même, on se mettait beaucoup de pression pour. Euh... C'est censé être un hobby. Ouais,
0: ouais, c'est censé être un hobby. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore découvrir les coulisses des projets créatifs. Et Worldwind n'y fait pas exception. S'il y avait un bêtisier du podcast, on y trouverait quoi? Ah, peut-être les insultes, les insultes. Non, pas, pas.
1: L'insulte sur moi-même. Déjà nos tronches quand on essaye de faire euh, les
2: euh, les euh, les stories euh, face cam.
1: Alors là, ça c'est. Je pense que là, il y a il y a de quoi faire. Tu sais quand tu tu enregistres l'intro, la conclusion et que tu répètes 15 000 fois même euh, phrase et que tu as le, le, le et que tu dis.
2: De merde. Je vais devoir recommencer Ah oui, aussi parce que donc dans nos épisodes, on, on réenregistre entre guillemets les questions, histoire de plus, bien, enfin de bien euh, centrer sur la réponse qui va suivre, etc. Et je pense qu'aussi les euh, gros mots euh, que je vais taire mais de réenregistrement ou d'enregistrement d'intro ou de conclusion. Ça, en tout cas, moi, je suis une grande professionnelle à m'énerver sur mon micro parce que je dois répéter dix fois la phrase que j'arrive pas, qui, qui paraît parfaitement bien écrite, mais qui, finalement, oralement, ne va pas du tout. <rire> euh, donc ça aussi, les,
1: les enregistrements comme ça. Mais c'est parce qu'avec Charlotte, quand c'est comme ça, on s'envoie des messages vocaux et on s'envoie les enregistrements. On te dit écoute là, écoute, t'as vu comme j'ai galéré ça fait 20 minutes que j'essaie de dire une phrase. Et on se le dit souvent, c'est assez drôle. Genre, je n'arrive pas, mais ça, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, <rire> c'est assez drôle. Puis
2: bah, les, les rires qu'on peut avoir avec nos invités aussi, c'est euh, assez marrant des
1: fois. On s'en voit souvent aussi des, des photos. Euh, quand on est en enregistrement, euh, je stresse. Est-ce que ça va bien se passer euh, Quand à chaque enregistrement, on s'envoie un petit message. Euh, Regarde, c'est parti. Elle dit bon courage, ça va bien se passer euh. Et ça se passe toujours bien, mais c'est vrai que t'as toujours peur. Moi, ça, ce qui me fait le, à chaque fois le plus peur, c'est pas l'expatrier, c'est quand c'est un membre de la famille qui est un peu plus âgé. Tu sais, un maman, une maman ou un papa, ça me fait toujours stresser, surtout un papa. On a tellement pas eu l'habitude ah ouais d'avoir euh, des, des messieurs, qu'avoir un papa en face à chaque fois, ça me... Pas terrifie, mais genre, je suis super stressée, quoi. C'est vrai,
0: t'es pas à l'aise quoi. Ouais. Bref,
1: un homme, ouais, on n'a pas eu l'habitude, je pense que ça doit être ça, hein
2: un peu plus larmoyant je dirais de certaines confessions tu vois de de, de proches euh, nos invités finissent par se confier euh, au début tu sens un peu que c'est un peu sur la retenue et puis au bout de quelques minutes ça va mieux parce que bah, ils étaient stressés ce qui est normal hein, même moi là euh, avant d'enregistrement, je suis en train de me dire qu'il dire, faut absolument que je note etc euh, mais euh, voilà euh, au bout de quelques minutes et puis après les gens se, con se confesse c'est un bien grand mot mais en tout cas se livre. Voilà, c'est plutôt ça. Il se livre. Voilà. Et c'est le côté un peu euh, touchant qu'on pourrait mettre aussi.
0: Il s'est passé presque deux ans, peut-être un peu plus de 18 mois. Euh, Est-ce que tu referais tout pareil dans, dans, dans cette aventure podcast Et si tu changeais
1: quelque chose, ce serait quoi Je pense qu'on aurait peut-être pris déjà plus notre temps au début, avoir quelques, enfin, quelques épisodes d'avance, beaucoup même, pas mal d'épisodes d'avance, pour dire de être de dans sous l'eau, tu vois, genre, mon épisode pour ce soir n'est pas prêt. Je dois sortir un épisode ce soir, il n'est pas prêt. <rire> Parce que, je, mais je pense qu'avec Charlotte, on adore ça, être sous pression. Parce que, par moment, on, on fait rien et on se dit, ah, si, il faut qu'on bosse sur le podcast. Ouais, 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 Et en fait, on est là, genre, ah, bah non, j'ai pas bossé. Et la veille, on est, mais c'est pas possible. On avait <rire> trois semaines pour le faire. Est, je pense qu'on aime bien être sous pression. Là, tu sais, je me dis, oh, il... Adrénaline. Ah, ouais. il sort dans trois heures. Bon, il est pas encore prêt. Bah. Ça va aller, <rire> tout va bien se
0: passer.
1: Il est vraiment pas prêt, pas prêt, tu vois, c'est pas, il manque à mettre l'intro, c'est qu'il n'est pas monté, quoi.
0: Charlotte et Allison ont décidé de se prêter au jeu de l'interview, de l'interview croisée à la World Win, le podcast. Elles m'ont demandé de réaliser cet épisode et je vous l'ai dit, je suis très heureuse de le faire. Mais pourquoi maintenant Alors qu'elles ont lancé ce podcast en pleine pandémie, avec des situations personnelles très particulières, la vie a changé. Je laisse Allison vous expliquer. En
1: fait, euh, j'ai pris la décision de d'arrêter le podcast, euh, donc on ne va pas arrêter le podcast en soi, mais juste, euh, ça sera sans moi, quoi, <rire> et parce qu'en fait, euh, justement, je parlais qu'il y a la green card qui est en route et qui qui arrive très prochainement, euh, j'ai pas mal de, de projets aussi euh, qui commencent à, à se concrétiser, donc c'est vrai que c'est beaucoup de boulot de, de faire des épisodes comme ça et... et et je, je, je suis un peu sous l'eau. Enfin là, comme je t'ai dit, l'épisode n'est pas prêt parce que je suis un peu sous l'eau. Et donc je préfère arrêter avant de, de pouvoir ne plus sortir l'épisode tellement je n'y arriverai plus.
2: Nos vies évoluent. Euh, L'expatriation, toujours, euh, ça change tout le temps, surtout sur les situations euh, de les situations de papier, ouais, voilà c'est ça, les situations de papier qui font que euh, aujourd'hui elle euh, ne peut pas travailler donc on avait beaucoup de temps, enfin un peu de temps, beaucoup de temps à consacrer au podcast etc et que euh, d'ici euh, peu elle aura euh, le graal euh, et que du coup à partir de là elle va se mettre à travailler et ça va ça va compliquer beaucoup les choses ce sera ce sera pas possible euh, comme on disait comme tu disais très bien tout à l'heure c'est un hobby euh, faut pas que ce soit ça devienne trop une obligation et euh, une prise de tête toujours pas entre pour nous finir. mais juste des prises de temps voilà une contrainte pour sortir l'épisode à temps pour faire
1: ci pour faire ça donc du coup euh, voilà elle a pris la décision de de s'arrêter mais c'est compliqué hein, de quitter un projet comme ça. Que, ça va faire deux ans avec Charlotte. Ça a été compliqué. Hein, ça fait déjà plusieurs mois qu'on en parle avec Charlotte. Charlotte ne voulait pas que j'arrête parce qu'elle me disait euh, « Mais non, viens, on va faire autrement. Ça va aller, on va faire comme ça. » Donc, on, on a essayé, on a essayé. Et à la fin, j'ai dit « Non, je n'arrive ben, plus. » sans... Et elle me dit « Ça a été compliqué d'arrêter comme ça. Euh, » je, je le sentais, ça
2: faisait euh, déjà… Mais mais déjà plusieurs fois que la, la motivation était moins là. Après, la, moi aussi, hein. c'est pas... Euh, c'est en aucun cas, elle est pas motivée, elle arrête, c'est pas du tout ça. C'est... Euh, bah, il y a des moments où c'est hein. plus difficile, euh, t'as pas envie de passer beaucoup de temps sur sur ça, etc. T'as as envie de faire d'autres choses, etc. C'est vrai, vrai ouais. qu'encore une fois, c'est... Ça, ça demande beaucoup de temps et du coup euh, d'énergie et que j'ai eu Léon et du coup euh, bah, ça a été un peu plus euh,
1: sportif euh, et du coup je le, je le sentais. Et tu vas faire quoi alors bien, En fait j'ai le grand projet de vouloir ouvrir un décaire avec des enfants. Donc dès qu'il y a beaucoup de choses à penser, à organiser et donc c'est sur ce projet que, que je bosse dès que j'aurai les feux verts green card... Ça, ça se fera mais c'est vrai que c'est beaucoup de boulot et
2: euh, donc je le comprends parfaitement ce projet il est génial moi de mon côté j'ai pas encore envie d'arrêter euh, moi de mon côté j'ai pas j'ai ce problème de me dire je sais que c'est pas vrai mais que euh, de l'arrêter serait un échec je ne sais je sais que ce n'est pas un échec parce que finalement euh, même 47 épisodes mais tu te
0: mets quand même vachement la pression encore hein.
2: ouais ouais et puis, en fait, tu vois, j'ai, suite à notre enregistrement toutes les deux et la diffusion de mon épisode sur French Expat, eh ben, j'ai une dame qui m'a contacté en me disant, euh, j'aimerais trop le faire avec mes enfants que j'ai dû laisser euh, dans, leur, dans notre pays d'origine pour euh, suivre mon conjoint. Enfin, j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais voilà, elle m'a contacté, j'aimerais trop participer. Euh, du coup, voilà, j'ai des, des personnes comme ça qui, qui, quand j'ai, en fait, quand tu as des personnes qui te contactent pour participer ou que tu vois des profils qui t'intéressent vachement et qui te disent oui, je ne peux pas ne pas faire un épisode sur eux. Euh, ça va être super enrichissant pour moi. Pour eux, euh, ça va être génial parce que du coup, ils témoignent et ils attendent, comme je disais tout à l'heure, le résultat, ils attendent d'entendre ce que les autres vont dire, etc. Et donc, je n'ai pas envie. Je J'ai pas envie. Je veux juste... Je réfléchis à une façon... J'ai bien réfléchi à une façon d'alléger les choses, de faciliter euh, et de diminuer mon temps dessus. Euh, mais c'est trop dur pour moi d'arrêter.
0: Hum. T'as pas tout dit en fait. T'as ouais, encore des ça. histoires Alors, à raconter. Après, de toute façon, je crois qu'on
2: on, on fera jamais le tour des milliers euh, qui français. Mais euh, j'aime trop ce projet, en fait, et j'y suis vraiment attachée. Même si parfois, j'ai la motivation, moi aussi, qui, qui n'est pas là. Je pense que c'est parce que c'est une quantité de temps passé dessus qui ne qui va pas. Mais euh, ça va, ça va, ça va, ça va devrait évoluer.
1: Et puis là, je me suis dit aussi avec, on a beaucoup, la période Covid est passée. On a beaucoup de familles qui commencent à, à venir et, et c'est compliqué de, de bosser quand... Quand t'as la famille qui est là, t'as pas envie. Et, t as, t as pas, et comme on n'a jamais d'avance, ben forcément, euh, c'est un engrenage, <rire> quoi. ne oui, faut ouais. pas tout faire. C'est ça. Malheureusement. Euh... Mais c'est pas grave. Je, Charlotte continue. Donc, euh, c'est pas un projet qui s'arrête. C'est juste, ça se fera sans moi. Et Charlotte euh, va, va mener ça de, de main ferme. J'en ai aucun doute. De toute façon, c'est Charlotte qui a eu cette idée. Alors, j'ai aucun doute qu'elle va, elle va assurer.
2: Voilà, les, les nos vies évoluent, les, les situations évoluent, euh, et, euh, et je suis hyper heureuse parce qu'en en discutant et que euh, elle, toi, je lui parlais de si je continue toute seule, est-ce que je peux rester sous whirlwind aussi Parce qu'au final, bah Warlwind c'est toutes les deux, euh, et là euh, et là whirlwind finalement ça ne serait plus que moi euh, ensuite, mais elle me dit mais attends, euh, évidemment que tu continues sous ce nom-là, évidemment que tu continues. Euh, Peut-être, je sais pas, j'ai peut-être un petit, petit espoir qu'à un moment donné, elle me refasse un petit épisode et qu'elle revienne un petit peu. On sait pas.
0: Est-ce que tu appréhendais justement d'avoir de de, de, cette conversation avec elle, de lui dire, écoute Charlotte, là, moi, je vais devoir arrêter oh, T'imagines même pas. Déjà, quand je commence à en parler, euh,
1: je, je crois qu'elle me snobait un peu. Elle ne voulait, elle ne voulait pas l'entendre. donc n'entends euh, quand... Je n'entends rien. Ah, rien. Je ne vois rien, je n'entends rien. Donc, quand ça a été ouais, le, vraiment le moment de lui dire, maintenant, bah en fait, là, je, je peux plus... Je crois que j'ai mis quelques jours avant de lui dire. Quoi. Même là, je suis encore stressée de, de concrétiser. Ouais, tout ça. Bah je me dis quand même, c'est un gros projet. Même quand je parle avec mon mari, c'est vrai qu'il se dit, oh, c'est dommage quoi, parce que c'était un, un beau projet que tu avais avec Charlotte. Mais je pense qu'il ne se rend pas compte non plus que tout le boulot qu'il y a derrière. Mais ouais, ça, fait, ça fait un peu mal au cœur d'arrêter comme ça après deux ans.
0: Non, je ne vais pas me mettre à fleurer. <rire> non, Alison. Est-ce que tu veux nous, nous dire un peu en fait, comment ouais, comment tu te projettes dans le la, c'est quoi, la saison 3, du coup, de Alors, déjà,
2: ça recommencera, euh, euh, courant septembre, septembre, octobre, parce que je, je, vais rentrer en France, là, pendant un petit Vous allez moment. faire une petite pause cet été Oui, quand tu vas faire une ouais, ouais, je, parce que je vais rentrer en France, je vais, euh, et puis, j'ai envie, de ne pas repartir sur le même schéma où on n'arrivait pas du coup donc à avoir de l'avance où on n'arrivait pas euh, euh, à être euh, tout régulière alors je sais hein, c'est pas parce que le poste on le fait pas le lundi qu'on le fait le mardi que on n'aura plus personne qui voudra nous écouter euh, soyons bien d'accord mais je sais pas je voudrais essayer de d'être mieux organisé je pense que Alison dira la même chose, En hein. niveau organisation, on n'était pas au top du top. Euh, du coup je voilà, je voudrais prendre le temps de m'organiser, de bien euh, tout mettre à plat et de faire en sorte que, euh voilà, euh, économiser mon temps. Euh, donc du coup il recommence il commencera qu'en septembre ou en octobre, je, je vais voir. En fonction de comment j'avance, euh, ce sera toujours sur le même schéma. Euh, interview, enfin enregistrement des témoignages séparément. Juste, je vais euh, enregistrer le témoignage de l'expatrié comme je le fais aujourd'hui. Euh, parce que ça me ça reste quand même ma personne principale. Et après euh, sur le témoignage du proche euh, cibler beaucoup plus sur mes questions. En fait le problème c'est qu'aujourd'hui on envoyait euh, on, don, on expliquait et on donnait euh, les les questions aux aux deux personnes. Les questions étaient identiques voir, on rajoutait pour le proche, pour qu'on, peut-être trop dans les détails, mais, euh, pour qu'on en sache plus. Et là, aujourd'hui, en fait, je vais me cibler peut-être sur beaucoup moins de questions. Le proche n'interviendra pas forcément sur toutes les, éléments, tous les éléments, mais beaucoup plus précis. Euh, ce qui n'empêchera pas de, de parler pendant un certain temps avec cette personne hein, je ne vais pas lui dire, alors là on pose cinq questions et tu me réponds à ces cinq questions hein. je ne vais pas non plus être <rire> trop directive, mais juste voilà que ce soit un peu plus euh, concis pour le proche et que euh, ça corresponde beaucoup plus à ce que euh, l'expatrié m'a dit pour pouvoir plus facilement croiser les réponses. Parce que le problème, c'est que quand j'avais euh, 1h20 d'enregistrement euh, d'expatrié et 1h20 d'enregistrement de, de proches, euh, j'y arrivais plus. Enfin, je...
0: C'était beaucoup, beaucoup de temps. Ah, et puis le temps pour toi, c'est incroyable. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu m'étonnes que tu pèses du temps sur les épisodes.
2: <rire> ouais, voilà. Donc, c est, c est... ce projet il me tient trop à cœur. Euh, J'aimerais beaucoup qu'Alison continue euh, et que même, tu vois, on s'organise mieux pour euh, avancer mieux. Après, je comprends sa décision. Mais voilà, aujourd'hui, je ne suis pas prête à arrêter. Je vais essayer de trouver un moyen d'économiser de, de, tout ce temps et, et de m'organiser mieux. Et, et voilà.
0: Mais du coup, du coup voilà, c'est euh, World Win, ce n'est pas fini. Euh, tu vas reprendre euh, le podcast euh, seul pour le moment, euh, du moins. Euh, on n'est donc pas à l'abri, même que tu interviewes peut-être Alison et quelqu'un d'autre de sa famille Why not Trop bonne idée. Clairement, mmh. ouais. Clairement. <rire> mmh.
2: Je le dis encore, euh, j'ai toujours des bonnes surprises après euh, tous les épisodes parce que j'ai toujours des témoignages des personnes enregistrées, voire même de, de personnes euh, qui ont écouté l'épisode, etc., en disant euh, que eu un, un cadeau et que et qu'ils sont trop heureux, super heureux, que ça leur permet d'avoir de, de, des discussions ensemble, de voilà hyper touchantes. Euh, et franchement, c'est ça, pour moi, vraiment le,
0: le plus important et ce qui fait que je je suis pas prête à arrêter, en fait. La tradition dans World Winner Podcast, vous le savez sans doute c'est que chaque personne du duo interrogé laisse un petit mot, une sorte de déclaration à l'autre. Alors Charlotte Allison, écoutez-vous. Petit message à ma petite chachou
1: d'amour. Bon, faut pas que je me mette à pleurer. Ouh.
2: Ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'ai été euh, hyper euh, heureuse euh, de démarrer ce projet euh, avec toi, de le faire évoluer comme il a évolué qu'on ait pu travailler ensemble sur euh, bah sur tous ces épisodes euh, etc et, euh, et je trouve que voilà on a fait passer dans ce podcast euh, tout notre amour enfin qu'on a euh, je sais pas comment expliquer mais euh, voilà on est des super amis on a on a créé ce projet ensemble on a,
1: on l'a développé ensemble super contente d'avoir créé ce, ce projet avec toi et je pense que ouais, j'aurais pas fait ce projet avec euh, une autre personne que toi, tu le sais très bien.
2: Aujourd'hui euh, tu vas prendre un autre chemin
1: c'est pas grave, euh, c'est la vie qui évolue. Euh. Maintenant, je vais me concentrer sur notre amitié et pas essayer de me concentrer aussi ce, tout sur le podcast et juste parler podcast avec toi. Je vais me concentrer sur notre amitié. J'ai été euh, hyper, hyper
2: heureuse de faire ce, ce projet euh, avec toi. Euh...
1: Et je voulais dire que je t'adore, et ça, tu, enfin, tu le sais déjà, je te le dis peut-être pas assez. Il y a beaucoup de personnes qui le disent comme ça, je te le dis pas assez. Voilà, je t'aime fort.
2: Et euh, on est. Euh, ça, voilà, le, ça, est, le projet se termine ensemble, mais. Euh, longue vie à notre amitié.
1: Et j'ai hâte de voir ce que Whirlwind, le podcast, va devenir avec toi. Je t'aime, ma chachou. ah <rire> oh là là j'avais dit il ne faut pas pleurer Ouh, tout va bien ouais, non ça me fait mal au cœur d'arrêter mais...
0: et pour finir Alison Charlotte a une petite question pour toi veux-tu euh,
2: intervenir dans euh, Warwin le podcast <rire> je te laisse réfléchir à
0: qui, euh, qui tu veux euh, avoir en face Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Charlotte et Alison pour la confiance qu'elles m'ont accordée dans la réalisation de cet épisode et pour la générosité de leur témoignage. J'espère que cet épisode vous a plu également. Vous l'avez compris, vous retrouverez World Win Le Podcast lors de sa reprise à la fin de l'été. En attendant, vous pouvez suivre toutes leurs actualités sur Instagram. Je vous souhaite un très bel été, que vous ayez des congés ou non. Profitez de vos proches. Et prenez soin de vous. A bientôt. Je veux pas te mettre la pression, mais le message de Charlotte il était Waouh Voilà, maintenant attends Arrête <rire> Mais c'est trop de pression là Je fais exprès. Euh, bah écoute,
2: euh, pour le moment j'ai.
0: Mais il parle.